0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 38 de Podcast.es. Soy vuestro host José y hoy os traigo un tema que sé que a muchos os va a encantar. Vamos a hablar de zapatillas de running. Tras una primera parte con Enric Violán, a la cual le disteis mucho amor y se convirtió en el cuarto episodio más descargado de Podcast, hoy os traemos una segunda parte. Para ello, volvemos a contar con Enric Violán, uno de los grandes podólogos deportivos de nuestro país, y directamente desde ASICS con Alan Navarro, técnico de producto dentro de la compañía japonesa. Además, hemos tenido la suerte de poder grabar desde la tienda, con lo cual nos han podido mostrar algunos de los modelos de los que hablaremos durante el episodio. Aprovecharemos la oportunidad de tener a estos dos cracks para entender mejor el repertorio de zapatillas de ASICS, así como los diferentes tipos de tecnologías que usan en sus modelos y cuál es su finalidad. Además, someteremos a Enrique y Alan a un test de prescripción de zapatillas donde sacaremos distintos perfiles de pacientes que pueden venir a nuestra consulta y qué zapatilla dentro de ASICS les podríamos recomendar. Pero esto no es todo. Si veo que apoyáis el episodio dándole like, compartiéndolo y comentando vuestras conclusiones o dudas, hablaremos con Alan para hacer una segunda parte de un nivel más avanzado. Ahí os lo dejo. Me gustaría remarcar que para este episodio, así como para el episodio con Javier Lurbe o cualquier episodio previo, no existe un interés comercial. Es una propuesta 100% divulgativa y desinteresada por todas las partes. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o en la plataforma que hayáis escogido para escuchar o visualizar el podcast. ¡Vamos con la intro! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a podocast.es. Hoy tengo el placer de contar conmigo con un podólogo muy reputado y amigo de podcast que ya estuvo con nosotros previamente, Enric Violán. Muy buenas Enric. Muy buenos, José Luis, ¿cómo estamos? Y con Enric hoy tenemos a Alan Navarro, técnico de producto dentro de ASICS. Muy buenas Alan.
1: Buenas tardes José Luis, ¿qué tal?
0: Gracias a ambos por estar hoy con nosotros y haberos desplazado hasta, hasta ASICS para grabar este episodio y bueno, para que la gente se haga una idea el, del por qué decidimos grabar este episodio pues en gran parte debido a, a la pandemia que tenemos ahora mismo parece que la gente se ha dado cuenta de que las actividades al aire libre dan mucho más que ejercicio entonces ha, ha habido un, un auge en cuanto a gente caminando, haciendo running haciendo trail y con ello también han venido las lesiones como Enrique ha notado en las consultas Y entonces una de las mayores limitaciones que yo me he encontrado es en, en mi trabajo es no tener una gama suficientemente amplia de conocimiento en cuanto a modelos a recomendar porque nos van a llegar pacientes de muchos perfiles no todos los pacientes que nos llegarán serán corredores de élite entonces van a llegar con diferentes eh, intenciones, con diferentes expectativas entonces cuanto mayor abanico tengamos de opciones pues siempre nos va a dar mayor porcentaje de éxito
2: esto es así, José Luis. Durante la pandemia pasada, pues que la gente se ha echado a la calle a correr, a moverse y han pillado la primera zapatilla que han encontrado en la tienda o donde sea sin tener ningún tipo de, de orientación. Está originado infinidad de lesiones y nosotros hemos de tener herramientas como para poder indicar qué zapatilla es la más indicada para, para cada corredor. El, el deportista de élite vendrá esponsorizado ya por su marca, ya no le podrás decir que cambie esto o lo otro porque vendrá con su zapatilla y nada más. Pero en la mater que lo tienes en la consulta que ha empezado a andar o a correr, hay que orientarlo y la zapatilla es una herramienta más a nivel de nuestro tratamiento.
0: Exacto. Y esto va a quedar fatal, que lo diga, como podólogo y corredor, pero tras el primer confinamiento en dos semanas, yo tuve una, una tendinopatía aquilea. Pues a correr todos los días. <ríe> Con una zapatilla de dos bajo.
2: <ríe> Eso fue el pan nuestro cada día. Justo ahora era un año, en mayo, cuando nos dejaron Empezar a movernos fue terrible. Sí, sí. Fue terrible. Cual,
0: en jugo, fue terrible los... Entonces, eh, quiero agradecer a los dos que os habéis desplazado hasta ASICS, porque así podemos enseñar modelos y describirlos. Pero antes de empezar a ver modelos, eh, me gustaría, Alan, que nos introdujese un poquito a la marca y para que aquel, aquella persona que viva en una cueva y no, no haya escuchado hablar de ASICS Muy se ponga bien. en situación.
1: Pues sí, rápidamente os pongo en contexto, somos una multinacional japonesa, eh, nuestra central está en Kobe, ¿de acuerdo? donde también tenemos el Instituto de Ciencias del Deporte, donde hacemos todos los test de todos los, de todos los modelos, de todo la, el departamento de I D, donde vamos investigando y después lo vamos viendo en todos nuestros modelos. Eh, multinacional creada en 1949 y nuestro acrónimo, José Luis, quiere decir animas, Animasana en Corpo Sano, que esto es algo que nos gusta explicar y que no todos los consumidores, corredores, lo, lo saben. Sí que nuestra misión es poner al mundo en movimiento y somos una, una multinacional multimarca. Mucha gente nos relaciona solo con el running, pero abarcamos muchos otros deportes. Eh,
0: uno de los temas que, por los que yo quería hacer el episodio de hoy Alan, es porque en los últimos años las marcas de running habéis hecho un catálogo amplísimo dentro de dentro del running, especialmente porque hay mucho tipo de corredores sí. y muchas necesidades diferentes. Y a veces nos cuesta un poco seguiros el hilo con, con todos los modelos que, que ofrecéis. Entonces, nos sería cuesta, posible, no, ¿no? imposible seguir
2: el hilo de lo que hacen. Nos, nos vuelven locos. <risa> hay que estar muy al día. Hay que estar muy al día. Es imposible.
0: Para intentar estar al día, o sea, mis podcasts son todos sobre zapatillas y mi Instagram es básicamente zapatillas de running. Y aún así, voy Exacto. a reboque <risa> Entonces, Alan, hay, hay mucho ¿podrías...
1: contenido, mucho contenido, sí.
0: ¿Podrías hacernos una guía dentro de vuestro catálogo para que la gente pueda entender qué secciones tenéis sí. y qué
1: diferencia hay entre ellas. Sí, como nos comentaba, sí que cada vez eh, vamos sacando muchos más modelos y hay que saberlo situar, que es muy importante, ¿vale? Al final, aceptar qué tipo de zapatillas es el más adecuado por el tipo de entrenamiento, por, por el tipo de competición que estás haciendo. Tenemos tres categorías bien diferenciadas, que sería la primera Lanzarder, que son zapatillas para que nos entendamos rodadoras, en las que vamos a buscar... Eh, una protección, un confort ¿de acuerdo? dentro de estas zapatillas después encontraremos la categoría de Run Faster, son zapatillas como ya nos indica su, su nombre, mucho más ligeras, más reactivas y son las que utilizaremos eh, o para competir o para hacer aquellos entrenamientos más rápidos, más explosivos. Y por último a Run Billion, que son zapatillas de montaña de trail. Eh, son zapatillas que lo que vamos a buscar es una, es una protección en la parte superior y después en las suelas sí y que buscamos un, una tracción un agarre diferente eh, a, a las zapatillas de asfalt. Serían estas tres categorías bien definidas eh, que tenemos dentro de nuestro catálogo en ASICS.
0: Perfecto. Y dentro de estas categorías, claro, no todos los modelos tienen el mismo rol dentro de, digamos, del, del día a día de un corredor, ¿verdad?
1: No, por supuesto que no. Depende el, el uso que vayamos a hacer de cada modelo, pues ya ofreceremos eh, un serie de, una serie de, de, de confort, de protección diferentes. a, a ¿de Después también nos quería explicar que dentro de categoría hacemos otra división que es zapatillas neutras o zapatillas con un pequeño soporte que le llamamos control de estabilidad.
2: Aquí estaría bien, José Luis, que Alan nos diferenciase un poquitín. La palabra esta que él ha utilizado ahora, antes teníamos la idea ya que la zapatilla era neutra pronadora, fíjate que él ahora ha utilizado ya la palabra estabilidad, estabilidad con lo pues. cual pienso que sería importante tener ese concepto eh, introducido en, en nuestras cabezas. Uh, tenemos sí. la idea de, de la campaña que en su día alguien lanzó al mercado pronas o supinas y a partir de ahí vino todo este follón de, de, de los controles de pronación en las marcas, pero en las marcas sí es cierto que están empezando a utilizar esta palabra más estabilidad que no control de sí. que no control de Pienso que sería bueno Alan sí. que explicases un poquitín la diferencia sí. entre una cosa y la otra. Sí.
1: Eh, primero de todo quiero, eh, quiero dejar claro que al final todas las tapatías en ASICs intentamos que sean bien estructuradas y, y nos dan esa estabilidad que necesitamos a la hora de correr como ya sabéis necesitamos respetar una alineación tanto en, en las dos piernas de acuerdo el running es un deporte donde eh, los impactos son repetitivos, son cíclicos y necesitamos una estabilidad muy importante para, para evitar lesiones, para evitar sobrecargas de gemelos, de tibiales, etc. Y como os decía, sí que hacemos una diferencia entre zapatillas neutras y zapatillas con control de estabilidad. ¿Qué es lo que ponemos? ¿De acuerdo? Eh, nada más que, que una densidad diferente a la media suela. No es nada invasivo, sino qué es lo que hace esta densidad diferente pues frena esa tendencia de cuando el peso del pie tiene la tendencia de irse para adentro para romper esta alineación de la pierna, ¿de acuerdo? Entonces, el primer elemento, como me preguntabas, José Luis, que utilizamos en ASICS para controlar, entre comillas, esta estabilidad, sería el DUMAX, que lo hemos identificado en la parte interna de la media suela. No sé si lo veis aquí. Es ahora que etiquetar en
0: Sí. Ahí, perfecto
1: siempre que ponga Google Max en el interior de la media suela, es que llevará ese control de estabilidad. También lo podemos comprobar tocando. Si vemos, si empezamos a tocar esta densidad, veremos que es una, una densidad un poquito más dura. Podéis zapatilla... sí. elevarla un poco más la zapatilla? Ahí Vale. Ah, Ahí que lo de, acuerdo. de acuerdo. Por lo que os decía, esta, esta densidad diferente lo que hace es frenar esa tendencia eh, de irse hacia el interior. ¿De acuerdo? Este sería el primer elemento que destacamos a la hora de, de explicar zapatillas con control de estabilidad, un segundo elemento importante también es el drastic de la zapatilla. Esta pieza de poliuretano que en zapatillas con control de estabilidad siempre vendrá cruzado. ¿De acuerdo? Es otro pequeño soporte que le ponemos a las zapatillas para evitar esta torsión de, de la zona plantar de la zapatilla. En cambio, en zapatillas neutras continúa estando este, esta pieza, este drastic. Pero no viene cruzado, ¿de acuerdo? Si nos sirve más como punto de apoyo. Como podemos ver en unas gel nimbus. Que no, no. Viene, cruzado, no viene cruzado, sino es un pequeño soporte que le ponemos a zapatillas. Perfecto. Serían los, los dos elementos principales que, que vendrán en unas zapatillas con control de estabilidad.
0: Y eh, Un elemento relativamente nuevo es el guide soul, que creo que también sí. utilizáis en zapatillas en las que buscáis cierta estabilidad. Ah. Vale, sí.
1: Ahora, eh, dentro de la categoría de Farde hemos sacado una familia que se llama la familia RAID donde tú has bien incorporado una nueva tecnología. ¿vale? Esta nueva tecnología es esta nueva geometría que veréis eh, con este modelo, con las meta RAID. Esa geometría de la media suela, esta geometría diferente hasta, hasta ahora, tipo balancín, donde el rocker se levanta de manera notable. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Conseguimos un ahorro de energía. ¿De acuerdo? Durante la marcha de running, el ángulo que va desde el empeine hasta el tobillo va variando en las tres fases. En cambio, gracias a esta geometría, este ángulo no varía. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues este ahorro de energía, ¿qué quiere decir? Que podemos eh, recorrer más distancia, pero consumiendo menos energía, que es lo que nos proporciona esa tecnología. El, el, en el tercer rocker es cuando esta zapatilla va a trabajar muchísimo más. En el primer
2: rocker prácticamente no trabaja y hace ya el efecto balancín, con lo cual, como siempre decimos, la carrera más eficaz es siempre de antepié, lo que es esta zapatilla nos va a ayudar a que el efecto balancín, el impulso,
1: vaya sí. sí. hacia adelante.
2: Las teorías de menos energía evidentemente están ahí, siempre sí. hay que demostrarlo todo, etc. Pero la idea es esta, en la técnica de carrera todos sabemos que la eficacia y la eficiencia siempre va a ser con el, con el antepié, nunca con el retropié
0: para que la gente se pueda hacer una idea dentro de vuestro catálogo de qué zapatillas buscar dependiendo de qué objetivo tengan ¿podrías hablar dentro de vuestro catálogo eh, ya hemos hablado que se dividen Run Faster, Run Farther y Beyond creo que es eh,
2: sí.
0: ¿qué modelos estarían indicados o al menos algunos de ellos que estarían indicados para con, eh, estabilidad, neutros eh, sí. ¿Con ¿qué elementos
1: ¿qué tecnología usas? O sea, vale. de cada sección. Perfecto, José Luis. Pues como te estamos explicando, eh, zapatillas con control de estabilidad, sobre todo, lo vamos a identificar rápidamente con la densidad diferente en, la mira, en, en el interior de la media suela, con el Dumax y con la pieza del drastic que también vendrá reforzado. ¿Qué modelos eh, tenemos en nuestra colección eh, con control de estabilidad? Empezaremos desde arriba y empezaremos a bajar de máximo confort, como es la Gel Cayano, la Gel Cayano 27. Eh, zapatilla máxima amortiguación hacia un perfil de corredor que hace un volumen muy elevado de kilómetros o de un peso también elevado ¿de acuerdo? tenemos en cuenta aquí tanto el tipo de pisada como la distancia bajamos un escalón y este, nos encontraríamos con GT2000 muy buena amortiguación también detrás y delante y por supuesto vienen incorporadas tecnologías como el Duomax y el Trusty. por último hablaríamos de la GT1000 ¿De aquí ya encontraríamos los G de la parte trasera ya que son zapatillas para un perfil que no hace un volumen tan alto de kilómetros y por último José Luis hay un modelo muy específico que normalmente la gente no lo conoce que es la GT3000 GT3000 es el modelo más reforzado que tenemos en nuestra colección por varios elementos que ahora te explicaré primero todos, el drastic es un drastic mucho más reforzado que cualquier de los modelos que te estaba comentando después el DuMax es un DUMAX alargado, se le llama Extended DUMAX, que va desde la puntera hasta el talón, y pues por último... Persona,
2: eh, aquí sería como hiciésemos un alargo de primer radio, Luis. lo que utilizan DUMAX alargan hasta sí. el primer radio, ¿de acuerdo? Para que el primer radio pueda trabajar mucho más. Si hay una insuficiencia de primer radio, una pronación muy acentuada a, por una insuficiencia de primer radio, con esta zapatilla nos puede ayudar aparte de que coloquemos o no coloquemos soporte de plantar, nos hace que el primer radio trabaje
1: muchísimo más.
0: ¿GT 3.000 o
1: 4.000? No, eh, antes era 4.000, ahora es 3.000.
0: Vale, vale, vale. En el catálogo que tengo es 3, es 4. Pero sigue, sigue.
1: Vale. Y eh, por lo que te comentaba, y por último, bien refor reforzado la parte del upper también. O sea, bien recogido para, para esta parte del peso del pie. Normalmente son perfiles de gente con un grado de pronación muy severo más un peso también alto, pues también viene reforzado la parte del de upper, ¿de acuerdo? Entonces es, es un modelo que creo que también conveniente a la hora de explicar.
0: ¿De qué forma reforza el upper? ¿Qué se considera un upper reforzado?
1: Un upper reforzado es que viene reforzado con unos paneles, ¿vale? Normalmente eh, combinamos un, un, un par de capas, ¿vale? Eso trabajar con un engine en mes, que son un par de capas donde bien reforzado durante todo, sobre todo el upper, pero en este caso, ¿qué hacemos? Les ponemos unos paneles dentro de estas dos capas, ¿vale? Para recoger más el peso de, del, del pie del, del corredor.
0: Ok. ¿Hay alguna diferencia en el material del cordón entre zapatillas que busquen más soporte y otras que busquen menos? O el sea, cordón normalmente no influye?
1: No, lo que tenemos diferentes tipos de lazado. Eso sí que y que vale, estamos vale. trabajando... Esta es pregunta de examen, sí. ¿eh? <ríe> sí. no, sí, no, sí. Ahora ¿vale? me, me has pillado y a mí, sí. ¿eh? También. Sí, he visto no, la si cara es de verdad enrique. que en zapatillas de faste estamos volviendo al, al cordón tradicional plano, ¿vale? Porque sí que durante muchos años hemos ido haciendo pruebas sobre cordones eh, redondos, pero ¿qué pasa? Normalmente cuando cuando haces el nudo se resbala más ese tipo de cordón. En cambio, el de toda la vida el, el tradicional plano ese se agarra mucho mejor. Entonces, en modelos que son de gama alta, pero son de faster, los estamos poniendo ahora planos. plano, ¿vale? Que es algo que, que sí que nos gusta destacar. Y después están diferentes sistemas de lanzado rápido, como puede llevar la, la con Max.
0: Vale. Y dentro de... Hemos hablado de Run, de run Faster, Dentro sí. de Run Faster, también que son zapatillas para ritmos más alegres, ¿Sí? Eh, también tenéis diferenciación entre neutras y estabilidad, ¿verdad?
1: Sí, ¿verdad? Eh, tenemos eh, solo un modelo. ¿Por qué? Porque entendemos que los corredores que utilizan zapatillas eh, de la categoría Faster eh, empiezan a tener una buena técnica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que no le da tiempo a plonar con esa zapatilla, ¿de acuerdo? Porque ya entra con la zona de, de, del metatarso. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tiene una buena técnica... Eh, no necesita ningún tipo de control ¿de acuerdo? todo eh, eh, queremos mantener un modelo con control de estabilidad dentro de la categoría de faster, de que, es, que es la DC Trainer
0: y, en, si, lo, si usáramos para comparar el nivel de control que esta patio ofrece sí. si usamos la gama de las GT que estaría más cerca de las GT 1000 o de las GT 2000 GT 4000, eh, 3000 o sea, ¿en qué nivel más o menos estarían?
1: ¿Pero qué te refieres? ¿El, el, ¿El Duomax que lleva el modelo de ADC de Trainer?
0: Si ofrece ¿Cómo? mucho control o es un control mínimo? No,
1: mínimo. Es, 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 eh, es, pero es el mismo control. vale, Es mínimo, pero es el mismo control que utilizamos en otros modelos. ¿vale? El, vale. Lo que hacemos es cambiar la densidad para vale. frenar, digamos, la pronunciación para que me entiendas.
0: Pero es muy ligero, ¿eh, José Luis? A eso me refería. Vale. Y, y aparte de bueno, en Run Faster, ¿utilizáis eh, la mediasuela PLAST, que es, es vuestra mediasuela más reactiva.
1: Sí, ya llevamos varias campañas trabajando con un nuevo compuesto que es el Flight Juan, que es lo que nos ha conseguido eh, aligerar mucho muchos de nuestros modelos, pero sin que pierdan esas propiedades de protección de amortiguación. ¿de acuerdo? Eh, primero de todo, eh, sacamos a, a, al, al mercado el Flight Juan, ¿vale? Al final es un derivado de, de cualquier espuma Eva. Eh, después hubo una evolución de este, de este compuesto de Flight One con el, el Flash Juan Propel, que le dimos un punto más de reactividad, eh, pesando un poquito más que el Flight Juan. Y por último hemos conseguido la última, eh, la última evolución del Flight Juan, que es el Blast. ¿de acuerdo? Que gracias al Blast ya podemos hablar también de la familia Blast, con varios modelos que como sistema de, de amortiguación de protección solo utilizamos este compuesto, ¿de acuerdo? que es mucho más reactivo. Y también hemos conseguido rebajar la densidad y el peso.
0: Pues, Alan, si hay un concepto eh, sí. famoso dentro de ASICS, es vuestro gel. O sea, si, si por algo se conoce ASICS, es por el, vuestro gel y su capacidad de amortiguación.
1: En efecto, en efecto. Si tenemos, si tenemos el prestigio que hoy en día tenemos por parte de prescriptores, como podólogos, eh, por parte de todo el mundo, es gracias a nuestro sistema de amortiguación. Hemos sido fiel. Desde 1986 que sacamos las primeras cápsulas de gel. ¿Qué es el gel? El gel es un material similar a lo que es la silicona y eh, absorbe de manera muy eficiente todos los impactos. ¿de acuerdo? Silicona
2: pero estable. La silicona sí. que
1: nosotros tenemos
2: en la cabeza como podólogos no tiene nada que ver con el gel. He utilizado la para silicona sí. yo no me gustaría porque los podólogos tenemos la idea de la silicona, de las sí. plantillas del doctor X. Que eso se muere, es muy inestable el, el, doctor el
1: alemán. Es ese concepto. Al final, la idea que queremos transmitir es que absorbe de manera muy eficiente los impactos. ¿De acuerdo? Y, y con esto, que nos aseguramos por la protección de nuestras articulaciones, que es al final eh, nuestro primer objetivo. ¿De acuerdo? Sí que veremos eh, eh, que va situado de manera estratégica, ¿vale? Sobre todo en la parte exterior del talón, porque normalmente el primer impacto lo hacemos con la parte exterior del talón y después por un tema de rotación de la tibia, pues ya nos giramos para adentro, ¿de acuerdo? Entonces muy importante protegernos con nuestra tecnología más importante, nuestro buque insignia, como es el gel en todas nuestras zapatillas o prácticamente en todas nuestras zapatillas.
0: Porque, ¿De qué forma interactúa el gel dentro de vuestro diseño? Porque no está en todas las zapatillas, lo, lo incluís dentro de la media suela de las zapatillas que requieren más amortiguación o buscan una, duración más, una carrera más larga. Si no me sí,
1: en, en, en modelos donde, digamos, eh, buscamos una protección máxima, donde sabemos que el corredor va a hacer unos volúmenes más altos, se coloca más cantidad de gel, eh, proporcionando al modelo mucho más protección, ¿de acuerdo? En algunos casos, como en gama alta, lo veremos de manera visible, como está el Nimbus, que lo vemos en la, de, de manera visible. Eso no quiere decir de que si no lo vemos de manera visible, no lleve gel. En gama alta, eh, la mayoría de modelos lo llevan en la parte trasera y en la parte delantera. Lo único que no siempre es visible.
0: Perfecto. Y creo que dentro de la gama Run Faster, eh, la media suela que habéis introducido no requiere uso de gel. También por el tipo de corredor que buscáis,
1: ¿verdad? Sí, porque en, en ese tipo de modelos ya buscamos modelos o compuestos mucho más reactivos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando buscamos aligerar y buscamos compuestos mucho más reactivos... Eh, por suerte, hemos encontrado, eh, han evolucionado también todos los modelos, todos los compuestos a, a materiales que no es el gel. Entonces, vamos combinando y en algunos modelos que vemos convenientes colocarlo lo llevarán y en otros, como la categoría FAS, no, no lo llevarán. Del gel, José
2: Luis, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Y es cuando ellos hablan siempre de la protección que hace el gel y de lo que es capaz de absorber. Yo recuerdo que hace años, cuando empecé a conocerlos a ellos, me enseñaron un vídeo que tiraban mm. un huevo, no recuerdo de qué altura, ¿de acuerdo?, en una plancha de gel y ese huevo no se rompía. Este vídeo me parece sí. que está colgado sí, en, sí, en, 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 en YouTube. En, en YouTube, si se sí. busca, para quien sea lo podrá ver. Esto puede parecer una pantomima desde el punto de vista de esto está sí. tocado. Pero, Pero ahora real. yo recuerdo que hace, sí. hostia, ¿cuántos años hace que hicimos la formación?
1: Dos o tres años ya. No, no, pues no, más. ¿Más?
2: Pues, yo diría que no unos es, tres o cuatro años, años, una de las primeras formaciones que, sí. que Alan nos dio a unos cuantos pueblos aquí en Barcelona, en las antiguas oficinas tenían una escalera, sí. un agujero por la escalera, consiguieron sí. una placa de gel, uh, subimos no sé cuántos metros hacia arriba, y tiramos ese huevo para ver realmente sí, si era cierto o no cierto lo que veíamos en el vídeo este tan famoso que corría por redes. Y la verdad es que nos quedamos todos sorprendidos de que el huevo no se rompió. Esto, hay vídeos, hay compañeros sí. en Barcelona que lo tenemos grabado. Es sí, decir, sí, 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 sí. ese vídeo a mí me da una tranquilidad, por decirlo de alguna manera, una, uh, de una manera muy de ir por casa, pero que es un material que realmente absorbe muy bien cualquier impacto que tú en un huevo, un mínimo impacto se va a romper. Sí. Yo no recuerdo de cuántos metros lo tiramos, pero que había 5 o 6 metros de altura, sí, bueno, seguro, ¿no? seguro. Seguro. seguro Y el huevo no se rompió. Con lo cual uh, visualmente, eso sea, un gel amortigua tanto? Pues sí, porque sí. el impacto que hay de una caída de 6 o 7 metros eh, es muy alta y realmente esa plancha de gel lo, lo, lo amortiguó. La plancha debería tener este grosor, más o menos, sí. no tenía mucho más, tenía 4 o 5 centímetros no más, y lo amortiguó y el huevo no se rompió.
0: Para que la gente se haga una idea de, ah. del nivel de protección que ofrece el gel.
1: Correcto, exacto.
0: Re, al, ¿Requiere el gel, al igual que, que las mediasuelas de Eva, cierto tiempo para recuperar cualidades? Ah. Ah, Después de una carrera, ¿requiere reposo o el gel se recupera más rápido que la mediasuela?
1: suela? El gel va sufriendo un desgaste, ¿vale? No es que siempre cuando hablamos de durabilidad, eh, aunque no lo podamos ver, el gel va sufriendo un desgaste. En cuanto vuelve a recuperarse, es, es una pregunta que no lo hacen desde, desde muchos prescriptores y siempre hablamos de alrededor de, de unas 24 horas. Unas 24 horas volvería a recuperarse, pero teniendo en cuenta el, el volumen de kilómetros que ya sufrió ese modelo. O sea, que, que, que las cápsulas se van desgastando, para que me entiendas. A,
2: a propósito de esto, Alan.
1: Sí a estar
2: empezando a salir por diferentes medios de que si le damos calor a la media suela, esta media suela se recupera antes. Esto desde vosotros, desde ASICS, sí. esto es cierto, no es cierto, porque estamos viendo que, que diferentes sí. eh, por diferentes medios la gente te dice, no, es que me han dicho es que si le doy calor sí. a la mediasuela con un poco de ese calor, ¿esta mediasuela se recupera antes?
1: Por esa parte, nunca recomendaremos ponerle calor y, y en esa dirección no tenemos ninguna noticia. Mi, mi,
2: mi... mi opinión es la misma. Sí, a la zapatilla sí, sí, no hay que darle calor. No hay es hay decir, que la, calor. lo que sería la zapatilla de la parte sí. de arriba y lo que sería la media suela están pegados y esto se pega sí. con calor.
1: Con lo claro. Si yo claro. le doy
2: calor, a mi opinión personal, pero quería oír sí. también la opinión de, de, de las claro. marcas, porque al final sí, sí, son sí, ellos sí. los que fabrican, si nosotros le damos calor, eh, eh, lo que hacemos es despegar lo que sería el, el, el mesh de sí. lo que sería la, la, la mediasuela. Quería saber un poquitín la opinión de él, qué opinaba sobre esto.
1: Sí, no, no nos ha llegado ninguna información específica conforme que hay que darle calor a ninguna zapatilla. Y se, se acabó y ya y... está. Correcto.
0: Perfecto. Y hablando del gel, nos queda una última sección de vuestras zapatillas eh, Run Beyond. Hechas para trail y para ultra trail. Entonces, Y dentro de esta categoría también diferencias estabilidad y neutralidad. ¿Podrías hacernos una rápida guía dentro de, de esta sección?
1: Sí, 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 sí. Pues empezamos con la última categoría que son zapatillas de montaña, ¿de acuerdo? Aquí sí que lo que nos eh, lo que buscamos de una zapatilla de montaña está muy claro. Primero una protección en la parte del upper, ¿vale? Vemos unas protecciones, vemos unas dobles costuras... Vemos también el rocker un poquito levantado, pero protegido, para evitar todo el rebote de piedras que nos puede venir. Incluso vemos la apple... sí. ¿Puedes elevar la zapatilla? Sí. Creo que
0: ¿Estás usando y... la zapatilla? Ahí se ve. Sí,
1: sí, vale. vale, vale. Y vemos mal. un apple mucho más tupido, ¿de acuerdo? Eh, sí, que sin quitarle ese punto de transpirabilidad que le tenemos que dar a todas las zapatillas, que mucho más protegido. Y después, si nos fijamos en las suelas, no tiene nada que ver lo que es una zapatilla de trail con una zapatilla de asfalto. Primero de todo. El, el compuesto, el material que utilizamos para hacer estas suelas ¿de acuerdo? Que es el Asis Grip, donde aquí eh, priorizamos el agarre, la adherencia que nos va a dar este compuesto. Después veremos también un taco saliente prominente donde nos va a ayudar en esta atracción, en este agarre, cuando vayamos por, por caminos de tierras, por, por tealeras. Y por último, José, me gustaría comentar también que llevan la mayoría de nuestros modelos una placa que se llama Rock Protection Plate que va a la zona del pie de la zapatilla, donde nos protegerá también de todos los elementos afilados que nos encontraremos por, por la montaña. ¿De o sea, todo esto, todos estos elementos que te estoy comentando diferencian a lo que es una zapatilla de montaña a la que sería una zapatilla de asfalto. Y me gustaría comentarte también que dentro de nuestra categoría de, de billón, de tres de montaña, tenemos zapatillas más de volumen e incluso tenemos zapatillas más voladoras, más rápidas como podrían ser modelos como una Tabuco Light o una Tabuco Sky. Son zapatillas más ligeras y con ese punto más de reactividad versus zapatillas como puede ser más de, de protección, de hacer kilómetros o de ultras, como puede ser la Tabuco Max o la Gel Tabuco 9.
0: Perfecto, porque ¿qué diferencia va a encontrar la gente dentro de las zapatillas para más distancia o para menos distancia dentro de trail? ¿Más amortiguación, eh, taco más grueso? Perfecto. efecto,
1: eh, veremos una zapatilla más estructurada, veremos una zapatilla que nos da más confort y cuando nos da más confort también una zapatilla mejor amortiguada, vale, para para cubrir, para cuidarnos bien durante todos estos kilómetros que vamos a hacer con estas zapatillas. En cambio, para distancias más cortas, pero intentaremos ir ritmos más rápidos, pues lo que buscamos son zapatillas más ligeras, más ligeras y que no lleven, eh, porque no necesitamos esa protección que llevan este tipo de zapatillas, como por pues el la Clauco Light, que son un punto más flexibles más reactivas o las
0: Trabuco Sky Y en cuanto a suelas en cuanto sí. a, eh, a cómo de técnico es el terreno para que nos enfrentamos, claro, imagino la Trabuco Max es mucho más amortiguada es una zapatilla tanqueta, entre, com entre comillas ¿verdad? Entonces ¿Eh? la Trabuco es todo lo contrario, sí. es algo más ligero entiendo que la Trabuco nos va a permitir ir por zonas más técnicas que la Trabuco Max o es independiente de, de la distancia como eh,
1: no es el todo independiente. Sí que, por ejemplo, la tabuco la, la Sky y la tabuco Light sí que llevan su taco y sí que nos podemos meter en, 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 en realidades técnicas, pero no tiene un taco tan agresivo como pueden tener estas zapatillas, como la tabuco o la Tauco Max. Todo y que te, te tengo que decir, que al final son zapatillas de competición y también necesitan esa agarra, esa reacción necesaria para coger esos ritmos tan rápido. ¿No? Al final... Eh, la diferencia principal es más en el confort que nos va a dar más estas zapatillas para el corredor amateur que no el que, eh, que nos va a dar zapatillas más de competición para que me entiendas
0: perfecto hasta ahora hemos hablado de la gama premium corredores de Asics pero una sí. de las novedades recientes de Asics me me... Sacado...
2: Pues Luis Luis
0: espérate yo,
2: yo, yo voy metiendo la puñita por sí. ahí eh a mí no claro. tienes licencia <ríe> para hacer lo que quieras en este podcast <ríe> a ver yo, yo comentaría sobre lo que os comentado en cuanto a, a los perfiles de la zapatilla, es decir, la zapatilla, por ejemplo, la Trabuco Max, que la tenemos aquí delante, es, es una zapatilla que tiene un perfil alto. Un perfil alto querrá decir que la utilizaremos en rodajes de, de, de montaña que sean pistas relativamente fáciles, ¿de acuerdo? Si nosotros llevamos un perfil alto y yo tengo un tobillo muy estable, no voy a tener ningún problema. Si yo tengo un tobillo que es inestable de por sí, si cogemos un perfil alto, puede ser que tengamos ciertas inestabilidades en un terreno más, irregular. Más si yo tengo que hacer un flanqueo, si yo voy más elevado, puedo tener un punto más de inestabilidad. Con lo cual, ahí hay que, yo diría que habría que tener dos tipos de zapatilla de montaña. Una, una zapatilla mucho más técnica para las salidas más técnicas y otra zapatilla más de, de rodajes, de, de rodar por una pista normal. El día que yo me voy a hacer más el cabra, cogeré una zapatilla con un perfil un pelín más bajo porque sé que voy a tener más adherencia y el pie no se va a mover tanto. Y el día que yo voy a hacer un rodaje largo, que voy a, sé que voy a estar 7, 8, 9, 10 horas andando, corriendo, sí entonces coger una zapatilla de más perfil porque al final, a, al final voy a estar mucho más protegido a la hora de, de, de correr. Eso sería un poquitín, pienso que es una diferencia importante. Pienso que también en la Trabuco Max han conseguido, y esto se lo tengo que decir así, que ellos antes no tenían este tipo de, de, de zapatilla, la persona que hace carreras de montaña cada vez más es gente mayor eh, con problemas eh, osteoarticulares, que lo que vamos a buscar es un, un máximo confort, una un máxima protección de nuestras articulaciones y con la Trabuco Max realmente conseguimos esto. Es decir, la Trabuco Max yo a veces la comparo con mis clientes o ¿Llevo una bicicleta de montaña rígida o llevo una bicicleta de montaña doble? Uh, yo sé que la bicicleta doble voy a tener mucha más comodidad delante de cualquier terreno. Las bicicletas dobles, la gente que vaya en bicicleta sabe que a veces es mucho más agradecido una bicicleta doble subiendo que no bajando. Y la gente dirá, hombre, ¿pero qué está diciendo este loco? Pues no, no, subiendo tienes mucho más adherencia porque se va adaptando a todo el terreno. Con lo cual, con perfiles altos y con amortiguación. Con, a largos eh, recorridos carreras muy largas, realmente son zapatillas que realmente van de una manera exquisita, y ellos, este modelo no han sacado, que no lo habéis sacado? Esto, pues esta campaña
1: ya para está, esta, esta campaña de 2021 21 y la verdad es que se está funcionando de una manera sí. excelente, pero excelente Al final es un poco, José Luis, la tendencia que está cogiendo el mercado ¿vale? estos modelos, con estos perfiles como decía Rick, tan altos que nos dan esta protección, nos dan esta amortiguación que cada vez le damos más importancia de cada por parte del consumidor. Y después estas nuevas geometrías que nos ayudan también y que nos dan esta fluidez biomecánico a lo largo de la carrera, que es muy importante, ¿de acuerdo?
0: Y es, eh, he observado que dentro de las zapatillas de trail especialmente, estáis ¿Sí? usando eh, una suela full ground contact. ¿Cuál es la diferencia entre una suela full ground contact y suel y la típica suela media suela que veamos con algo de arco en la zona sí. de medio pie?
1: Algo de algo, y, y sobre todo con la pieza del Trastic que, que es lo que le llamamos nosotros la, la suela de tres piezas. Al final, cualquier suela de, de full grown contact, que es suela plana, nos da una sensación mucho más natural, tanto desde el aterrizaje hasta el despegue, ¿vale? La forma más natural del pie. Y en cambio, modelos, mira, tenemos aquí tenemos aquí la, la gel cómulos, como podemos ver una suela de full -on contact, ¿vale? Con un kind of lines que ya nos acaba de, de orientar de manera natural lo que es la pisada, ¿de acuerdo? Ese es lo que ganamos, naturalidad en, en la transición, tanto desde el primer momento, desde el aterrizaje, pasando por la transición y acabando en el despegue de la pisada.
0: ¿Y por qué no se utiliza en, en todos los modelos? ¿Por qué no los utilizáis en, en modelos de estabilidad, por ejemplo? ¿Seguís con, confiando porque, en el trastic? Porque
1: necesitamos, como te comentaba antes, eh, ese, punto de, eh, ese punto de soporte que nos da el trastic. ¿Vale? Esa pieza de poliuretano que al final estructura muy bien lo que es la pisada en el momento justo de la transición.
0: Perfecto. Igual aquí me meto ya en tema de ingenieros, pero ¿no vale. se pueden combinar las dos?
1: No, no, porque esta pieza lo que nos hace es reforzar justo en el momento, no en el aterrizaje ni en el despegue, sino en el momento donde hacemos la transición, es el momento donde se puede dar eh, el tipo de pisada, es donde estructuramos muy bien lo que es la planta del pie. Lo, lo control el
2: medio pie, lo que sí. sería a, habrá algún compañero se si va a reír ahora de mí, lo que se llamaba el elemento estabilizador central, que en sí. la Universidad de Barcelona hubo un profesor que en su momento le dio mucho bombo y platillo a este elemento.
0: Enrique, encendiendo fuegos. Sí, encendiendo
2: fuegos, fuego. Y espérate, porque ahora Alan se, Alan le, ahora le he hecho un encerrón a Alan, que no sabe de qué va. Sabía que yo le traía un regalo, pero no sabía sí. de qué iba. No se lo he enseñado, ¿de acuerdo? Hablando de suelas, ¿de acuerdo? Eh, es una caja que yo le traía sorpresa a él. Sabía de qué iba, pero no sabe de qué va, ¿de acuerdo? Y esto no me lo cortes, no le dices, no, Esto no lo tapes. No lo tapes. Hablando de suelas, mirar lo que tenéis aquí delante, ¿eh? ¿de acuerdo? Esta suela, ¿de acuerdo? Tiene 700 kilómetros. Está... No. Un,
0: sí, sí, coger sí, un otra nueva? nueva la nueva eso Edric, sí, sí. si puedes escribirlo también para la gente sí, que nos mira,
2: escucha lo, lo, lo que quisiera que se viese es que, no, la suelas es el mismo dibujo no, a ver, espera un momento, a ver si tenemos una light una? sí, sí sea,
1: es, vamos, ma, ma, la vamos sí. a
2: buscar José Luis. Espérate, espérate vamos a ver, a ver si somos capaces a través del vídeo de verlo
0: o sea, es la misma zapatilla
2: es la misma zapatilla, el color es sí, diferente que pasa es que el color ¿vale? no la no tienen igual pero la lo que me, me gustaría, mierda. cuando uh, se habla de suelas, es el desgaste, ¿de acuerdo? La zapatilla esta, la suela, está prácticamente igual que la nueva. El hondo del dibujo sí que se ha comido, evidentemente se ha comido. Debe haber como medio cuatro milímetros exactamente en, en la nueva, pero es que si yo cojo la vieja,
1: el, el, patrón de... el patrón
2: es el mismo, es decir, la suela está intacta, lleva 700 kilómetros. Evidentemente, ha roto lo que es el upper. Pero lo que es la suela, la reacción que esté a día de hoy, y aquí hay que decir las cosas como son, el compuesto de, y... de la suela es, eh, eh, está dando un resultado excelente, sí. no, lo siguiente. Y no es un problema de que sea una zapatilla, es que este paciente, si miráis mi Instagram, etcétera, me mandó tres pares de zapatillas que lleva gastados este año, la misma. Y tiene en su casa ya tiene siete pares guardadas para tenerlas años adelante, y olvidarse de buscar zapatillas, es decir, es una zapatilla que él está funcionando perfectamente, la suela le está aguantando perfectamente y sabe que unos 700 kilómetros la zapatilla la va a cambiar, pero la va a cambiar por la media suela y por el upper, no por la suela, con lo cual las suelas es algo que también hay que tener presente a la hora de ese tipo de zapatillas que han conseguido hacer en el sí. último año que realmente pienso que, que han hecho un paso adelante totalmente, muy, importante, totalmente. muy importante y una
1: de las claves, como decía Enrique de nuestra colección de trail José Luis es lo que te comentaba, el compuesto de las 6GRIP que uno de sus puntos fuertes que con esto no lo hemos podido demostrar es la durabilidad de la suela la
2: durabilidad de la suela es eh, brutal
1: en, en muchas otras marcas, no queremos hablar o incluso de modelos, la durabilidad de las suelas en zapatillas de trail de montaña es muy baja ¿qué quiere decir? que incluso 200, 300 kilómetros ya esa suela ya está más que destrozada. En cambio, con el Asis Grip hemos conseguido ese punto de durabilidad eh, que realmente llegan a 700-800 kilómetros. Y eh, como hemos podido ver, porque la pera al final son zapatillas muy... Muy ligeras
0: claro, y, muy las costura, y, y, y las en cambio se
1: son, rompen. Se rompen, pero lo que es el agarre, la tracción de las suelas, mantienen muy bien. Y eso es un punto a favor. Y, de, y de la de suela la están llevando en todas las sí. zapatillas de montaña, es el mismo compuesto. Sí, es el Asis Grip parte que es, es una tecnología hecha por nosotros. Otras tecnologías que otras marcas las van incorporando, pero no son suyas propias. Eso también lo, lo queremos comentar.
0: Y justo antes de comentar este tema, estamos hablando de, de temas de estabilidad. Y entre suelas full ground contact y, sí. y el drastic. Y aprovechando que tenemos a Alan y que tenemos a Enric, me gustaría explicar cómo interaccionan con una ortesis plantar. Porque, eh, cuando grabamos, Enrique y yo, un programa hace unos meses, te pregunté ¿Eh? si a, a alguien le ponemos una ortesis plantar, ¿buscaremos una zapatilla con control de pronación o de estabilidad o iremos siempre neutro con la plantilla? Entonces, ¿podríamos hacer una breve explicación de cómo, interac cómo interactúa una plantilla con la, con la, con la media suela? Un, un,
2: un poquitín es lo que te comenté el día que grabamos el otro podcast, es decir... Para mí, en, el, en un porcentaje muy alto, no me, no me atrevo a decir 70, 80, 90, no lo sé, a plantilla igual a zapatilla neutra. Pero sí es cierto que podemos encontrar un corredor con un exceso de peso, con una pronación muy marcada, que tengamos que recurrir al soporte plantar más a la ayuda de la zapatilla. Lo que antes comentábamos con la GT3000 o 4000, que ahora han cambiado sí. un poquitín. Ese alargo del primer dedo, ese dúo más que nos alarga al primer dedo, si yo ahí le sumo un soporte plantar con un efecto balancín que la suela uh, uh, a ver, si me explico, que la suela no sea plana, sino que tenga un poquitín efecto balancín, nos puede ayudar. Es decir, en cada caso vamos a tener que elegir y por eso la importancia de conocer, de conocer el, los modelos que hay. Porque yo, yo vengo a la tienda donde estamos ahora aquí y empiezo a mirar y no sé lo que tengo delante. Y ahí lo que nosotros hemos de hacer es formarnos, hacer lo que estamos haciendo ahora, dar esta información en este sentido. Es decir, para mí, plantilla igual a zapatilla neutra, pero sí es cierto que hay veces que hay que aconsejar zapatillas con control de pronación. Yo aquí, con Alan siempre tenemos sí. nuestra pequeña discusión en sentido, ¿no? De decir, ¿qué hago primero? ¿Aconsejo una zapatilla con control de pronación o aconsejo primero un soporte plantar? Claro, él me va a decir que zapatilla yo diré que soporte, claro, aquí cada uno mira lo suyo. Claro. Pero al final hubo un día que le hice la reflexión, es decir, uh, yo tengo un pie con un grado de pronación X y otro pie con un grado de pronación X más uno, con lo cual ahí la zapatilla me pierdo un poco, ¿vale? Pero sí es cierto que a veces hemos de utilizar zapatillas con control de pronación. Y yo aquí también diferenciaría, hay un modelo que a mí particularmente me gusta mucho de ASICS y hay otras marcas que también tienen, es decir, no, no, no solo ASICS, que es el control de estabilidad, ese elemento estabilizador central que he comentado antes, ¿de acuerdo? ahí la zapatilla, la Pursuit, sí. que lo que hace no es un control de formación, no. sino lo que da es un pequeño, recurso, un pequeño soporte. Un pequeño soporte, un pequeño soporte. Ese pequeño soporte muchas veces es cuando, y pongo un ejemplo, ¿eh? yo estoy corriendo una maratón, yo sé que en el kilómetro 30 voy a tener una fatiga. ¿De acuerdo? Que con una zapatilla neutra, esa zapate, ese neutro, la zapatilla no, me la va, no va a ser capaz de controlarlo. Pero si llevo ese pequeño soporte en el momento que la fatiga aparezca, ese soporte me puede ayudar, sí, me dará ese plus de más. ¿Hay que utilizarlo siempre ese soporte? No, a lo mejor te diría, es tenerlas guardadas para el día de la prueba que yo sé que voy a apretar más, que voy a correr más de, la, más de lo que yo estoy acostumbrado a correr. ¿Para un entreno? Te diré, no. No tocaría utilizar este tipo de, de, de zapatilla con ese tipo de control porque no tiene que haber esa fatiga. Pero yo sé si voy a correr una maratón, pues es una zapatilla de asfalto esta, sé que en el kilómetro 35 va a aparecer esa fatiga. Con lo cual, si tengo un extra ayuda, pues todo esto será mucho más beneficioso. Evidentemente, no estoy diciendo... Y esto anule la musculatura del pie. Es decir, el famoso core que, que con Fernando siempre comentamos del pie, que hay que trabajar el pie, evidentemente hay que trabajarlo para que esa fatiga aparezca lo más lejos posible. Pero va a aparecer, va a aparecer seguro. Con lo cual, si nos ayudamos entre el core del pie y el core de, de, de la zapatilla, todo esto nos hará que el rendimiento y la fatiga y el riesgo de lesión sea mucho menor.
0: Pues ahora que has introducido este tema, Rick, me surge a mí una, una duda. Si, imagínate que viene un corredor amateur, creo que está empezando ahora con una técnica bastante pobre, no sin, sin meternos en tema de pronación, de si prona más o menos, una técnica bastante neutra, ¿Sí? pero claro, una técnica pobre y una forma física bastante regular también, con lo cual la fatiga le va a aparecer antes y su técnica va a empeorar muy, más rápido que la de alguien experimentado. ¿Qué zapatilla le recomendaríamos ¿Sí? a esta persona? Obviamente hay más variables que no
1: estamos mencionando, como
0: peso, velocidad y demás. pero siendo Es un poco... que, José
1: Luis, un, una, eh, te quería hacer una anotación. Una en, en el running pasa lo contrario a muchos deportes. Cuando uno empieza a correr, digamos, es más inexperto y necesita un modelo más técnico. A medida que tú vas cogiendo experiencia, vas cogiendo técnica no necesitas tantas tecnologías en tu calzado. La musculatura ya va voy, no voy a trabajar más. Ya tienes claro, más, más musculatura, tienes más técnica, los ritmos son más altos, o sea, pasa un poquito al revés este tío, a, a, a muchos otros yo, deportes. Yo, en
2: estos casos, pues si lo veis, aunque parezca mentira, voy directo al la Nimbus, sí. directo. directo a la Nimbus, no me complico.
1: Exacto. No me complico,
2: sé que ahí hay una protección sí. y hay una estabilidad. Que la voy a tener, porque Exacto. sé que ese corredor va a talonar mucho sí. y va a necesitar esa ayuda. Si ese corredor ya tiene una cierta técnica, será cuando yo podré empezar a buscar tecnologías mucho más que le den mucho más eficiencia a la carrera. Yo sé que la Nimbus tiene eh, lo que tiene, no, no, no da más esa Nimbus, pero sé que no me falla. Es un modelo... Estamos hablando de es, gama alta. De, de de gama gama alta es es la gama más alta que tiene. Muy bien pero estructurada, sí. tiene una tecnología muy bien estructurada que nos va a ayudar a ese corredor que está empezando a intentar que no sufra lesiones, independientemente de que actuemos o no actuemos con soportes plantares. Para mí eso ya va aparte. Pero no iría nunca a aconsejar una zapatilla de gama baja. Siempre voy a, a gamas altas, no a gamas bajas.
0: Exacto. Sí, si va a correr, que corra bien. Correcto. Correcto. Y bueno, hablando ahora de la de gama alta, gama media, eh, como comentábamos antes, una de las principales novedades de ASICS es que habéis quedado una gama media... Para, para llegar a, a, un, a un mayor público. Y esta, parte, esta segunda parte de podcast vamos a hacerla muy práctica, aprovechando que tenemos a Alan y tenemos a Enric, vamos a ponerles a prueba y vamos a mencionar... A, 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 a aquí me vas a pillar, ¿eh? No. Yo siempre lo por arriba, eh me sale mal, ¿eh? Aquí ¿Qué? Alan, ¿eh? pero bueno, entre los dos, venga. No. venga. Eh, voy a ser bueno con vosotros. Vamos a mencionar diferentes perfiles de pacientes que suelen venir a nuestras consultas los más comunes ¿Y qué zapatilla podríamos recomendar? Eh, mencionando gama alta y gama media. Porque tenemos gente que vendrán para correr, pero tenemos, a, perdón al grupo que estoy mencionando, pero a una señora de 60 años que simplemente quiere caminar todos los días 3 kilómetros y necesita más zapatilla. Y no queremos que vaya con una zapatilla del mercadillo. Necesitamos algo más zapatilla. De acuerdo. Entonces, Estamos por comentando. ejemplo, una persona que, que requiere... Una zapatilla tipo trainer para caminar, cam eh, ya sean 3, sean 7 kilómetros, 10 kilómetros, pero solo caminar eh, combinando asfalto y, en, y caminar entre campos. O sea, no un terreno técnico, pero off-road. Vale. Una zapatilla vale, polivalente y...
1: para caminar. Eh, como nos comentabas antes, sí que quería explicar José Luis que hasta ahora nosotros nos centramos mucho en, en gama alta, ¿vale? En donde presentamos batalla y en donde realmente tenemos un, un producto muy técnico, muy premium, eh, y es donde nos centramos. Sí que es verdad que desde hace un par de campañas empezamos a sacar modelos de, no, de una gama no tan alta, eh, pero también de muy buena calidad, ¿de acuerdo? Y también esto eh, nos ajustamos un poquito a nuestro mercado local, ¿de acuerdo? Lo que me comentabas pues bueno, zapatillas que no todo el mundo necesita ir con el máximo confort, no todo el mundo necesita ir con todas las tecnologías premium que vamos, que vamos sacando al mercado y sí que lo difícil al final es ajustar un poquito eh, las necesidades del, del, del consumidor del corredor con el modelo exacto, ¿vale? Que sea adecuado a su tipo de pisada y sobre todo al confort que necesite, ¿de Por lo que comentaba, las distancias cortas y que vaya alternando, pues aquí siempre elegiríamos un modelo de farder. ¿Vale? Puede ser una Exile, puede ser una, una Pulse, puede ser incluso una patio ¿de acuerdo? Te va a dar confort, te va a dar eh, protección, pero no eh, en la medida de, de corredores, ¿vale? Que los impactos son mucho más agresivos y aquí sí que necesitamos un poquito de gama más alta. Y, eh, en
0: caso de y que, esto es eh, lo
1: mismo persona... que con, con la categoría de Trail. Sí, con la categoría de Trail también tenemos modelos como puede ser la sonoma Modelos cómodos con una horma muy ancha, que eso se agradece, porque muchas veces en modelos de, de montaña sí que las hormas son más técnicas, son más, son más estrechas y, y son modelos para poder andar, para poder caminar, eh, hacer senderismo y hacer kilómetros, pero no con la exigencia de, de lo que es la competición o no con la exigencia de según qué trialeras eh, muy técnicas.
0: Perfecto. ¿Permiten estos modelos, si tenemos órtesis plantar, retirar la plantilla que llevan? Yo pondría la mano en el fuego y te diría que sí Vale, entonces, estas zapatillas Que nos han mencionado ahora serían Para aquellas personas que van a correr ocasionalmente a Distancias cortas Ocasionalmente pues Alternando
1: también lo que es un día se a correr una distancia corta O que cada vez tenemos más consumidores Que se utilizan para caminar Para andar, que eso también nos suma mucho la Marcha nórdica, etcétera sí. Es algo que nos funciona muy bien
0: Perfecto, o sea, para marcha nórdica Hablamos de, por ejemplo, la Sonoma serían un buen modelo. Y luego, si quieren pues si algo más, más premium, nos iríamos una zapatilla de trail. Una zapatilla sí. de trail premium.
2: Sí, todo depende por donde lo hagan, claro. claro. Si es asfalto, es tierra. Eh, Ahí. Vale. Sí. Si Perfecto. Es y es una tierra que, que, que es un camino, que no, que no hay muchas irregularidades. Entonces aquí podemos... No hay asfalto. Ver, sí. Se puede funcionar sí. perfectamente. No claro, claro. hay que ir a buscar... Un, un, un gran grip de la suela que nos coja en el suelo, porque al final sí. eso también generará una tracción excesiva y una fatiga excesiva si ese grit de la zapatilla es, es excesivo por el terreno que estamos utilizando, sí. por donde estamos corriendo.
1: Y es importante también eh, explicar que al final las zapatillas de montaña, por el taco saliente que tienen, son exclusivamente para caminos de tierra, para caminos de senderos de montaña. No podemos correr o no podemos andar con unas zapatillas de trail por asfalto. Esto sí que no lo podemos hacer, pero como decía Enrique, podemos alternar, siempre que no sean caminos muy técnicos, con unas zapatillas de, de asfalto, para que me entendáis, por esos caminos también, o por estas pistas forestales que le decimos aquí.
0: Porque si vamos con una zapatilla de trail por asfalto, ¿qué va a pasar?
1: Dos cosas. Eh, primero, el taco de prominente que tienen este tipo de zapatillas se nos va a desgastar de manera muy rápida. ¿Vale? La... La, la abrasión que van a sufrir es, es, es muy alta. Y, y, y en segundo lugar, como llevan una placa, el drop de el rebote eh, en la planta del pie contra asfalto, también es, es muy perjudicial.
2: Eso no bueno. quiere
1: decir que sea en trozo de asfalto se pueda hacer, ¿eh? Sí. No, 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 de no, que no, no, que no, 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 que no, 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 de no, 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 con y no, 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 no,
0: en, moviendo a la siguiente situación, persona que viene con una metatarsalgia eh, en, en radios centrales queremos una zapatilla realmente, muy acolchada y con un buen rocker de antepié tanto en asfalto como en, en trail, ah, en trail Nimbus, Nimbus y Trabuco Max y si fuésemos a una gama algo más media para una persona que quiere caminar, no correr
2: Trabuco Max igualmente. Sí, la por... Trabuco
0: Max por, por
2: acolchado y estabilidad. Y a nivel de asfalto, hostia. Bajamos algo de gama. Claro, si hemos de bajar de gama, sí. la, pro, la protección delante la bajamos. Eh, es que Ay, yo... yo aquí, cuando hay un problema, intento oh, hacerle ver al paciente que, que, que necesitamos eso. Es decir, el bajar gama, corremos el riesgo de que no mitad. tengamos lo que necesitamos. Entonces ahí hay que gestionarlo con el paciente. Tú le puedes decir al paciente que busque una zapatilla de gama más baja, pero no va a llevar la misma protección, con lo cual nos interesa.
0: Ya, yeah. sí, sí, claro.
2: Uh, sí. Ahí hay que negociarlo, hay que gestionarlo con el paciente y hacer, y hacérselo ver. Económicamente va a ser más, sí, no sé precios, Esto adelante lo puedo decir, no sé precios, pero es que yo pienso que cuando estamos hablando en situaciones así, te piden, quiero solucionarlo y tú crees que es el modelo o hacer unos ejercicios que busque un preparador físico, un fisio, etcétera, y lo necesita, a, a mí lo que valga evidentemente me preocupa, pero yo le tengo que decir lo que profesionalmente creo que él necesita. No tengo que mirar Me sabe mal decirlo así, ¿eh? No tengo sí, sí, que mirar no. la parte económica del paciente. Me sabe muy claro. mal decirlo, pero... pero... Él me pide respuesta sobre algo. Yo le estoy dando la respuesta. Que yo creo que él necesita, claro.
0: Exacto. Al final tú tienes que ofrecerle la mejor opción y que sea la persona mejor. que decide bajar el rango.
2: Correcto. Que sea él el que lo baje,
0: no yo. Y si encontramos a un paciente con un antepie ancho que sufre normalmente de compresión en antepié, para carrera ah. y para caminar.
1: Bueno, aquí Aún. sí que puedo eh, tenemos una opción en ASICS eh, en nuestra colección tan amplia tenemos un modelo muy específico, que es la Fortitude, con, con la versión White, que le llamamos, que en la horma es mucho más ancha. ¿eh? Esto por un lado eh, es un modelo específico para, para pacientes, para corredores que tienen esta anchura en el pie. ¿eh? Y después explicar que muchos de nuestros modelos trabajamos con otra con anchura, que es el 12. ¿vale? La, perdóname, Alan, sí. la, la White, esta, ¿qué
2: características tiene?
1: La, la white ¿Sería esta? una
2: Nimbus? ¿Sería una Cúmulo? ¿Sería una Trabuco Max? ¿Una Trabuco? Sí, la, ¿dónde la
1: podríamos eh, equiparar entre una Nimbus y una Cúmulo, eh, sí. a nivel de confort. Pero Entonces, sí que, Sería
2: asfalto, ¿no? Montaña.
1: Sí, sería asfalto, pero sí que la anchura de lo que es la horma es, es, es mucho mayor a la anchura, que ya es, es nuestra horma estándar, ya es bastante ancha, ¿de acuerdo? Y después, no la tenía controlada esta. Sí, se decía llama fortitud. Eh, después tenemos modelos, eh, versiones 2E aquí en Europa, donde el upper de lo que es la zapatilla va cosido un centímetro más arriba. Y eso te da una sensación también de amplitud dentro de lo que es dentro del, de la zapatilla.
0: Siguiente. Eh, persona, típica persona de media avanzada edad con osteoartritis de rodilla, de cadera, de medio pie, que necesita una zapatilla muy cómoda, es un... Sé sí, cuál me vais a decir, pero os lo voy a preguntar igualmente. Tapatía muy cómoda que favorezca mucho el paso con un rocker bastante marcado de antepié.
2: Yo pienso que ya lo hemos comentado antes ¿no? la sí. Trabuco Max, sin dudarlo.
0: Tenemos la misma situación que antes. Sí, máximo confort. Sí, sí. Es que yo creo que la
2: Trabuco Max nos va a dar mucho juego para este tipo de pacientes. Porque la Trabuco ya daba juego. Pero creo que ese paso que han dado en adelante nos va a dar un juego mucho más amplio.
0: ¿Planeáis, Alan, sacar un modelo de asfalto con esas características de maximalistas?
1: Bueno, eh, dentro de la familia Ride tenemos la Meta Ride, que la podríamos, en cierto modo, equiparar a lo que es la Max, ¿vale? Máximo confort, muy buena amortiguación. Y con esta geometría, con este rocker eh, levantado como, como presenta el modelo eh, Traucomax.
0: Entonces, podríamos usar la MetaRide como equivalente a max en todo asfalto.
1: Sí, tanto sea la MetaRide o puede ser la, uh, por la ride también.
0: Vale, perfecto. Luego, esta patología, no sé si Alan eh, la habrá escuchado, Haglund. Eh, exóstosis de Haglund.
2: Entonces,
0: es cuando bueno. el hueso del talón crece, es más grueso del habitual, entonces
1: sufren de compresión en el menge. cuello del... Ah, como, un, como un espolón. Sí, un espolón aquí, vale, sí. vale.
0: Entonces una zapatilla que ofrezca muy poca compresión de contrafuerte.
1: Yeah. Aquí Complicado, sí que desde hace ¿no, eh, tiempo José estamos Luis? trabajando con el confort de, de la parte del collado, que le llamamos. Pero sí que es verdad que depende de la morfología del, del, del paciente del corredor. Eh, sí, depende cómo... Pues, si hay un hang
2: muy marcado, sí. Luis, yo no creo que haya ningún modelo en ASIC, ni ningún modelo en ninguna marca que, que esto lo tenga contemplado. A lo mejor me equivoco, ¿eh? no desconozco Hoy cuando ha venido Enrique a
1: la tienda espera, pues, pues le hemos enseñado por la, por la última novedad de ASIC que es la Meta Speed donde el contrafuerte...
2: No hay eh, contrafuerte detrás. Es,
1: es que no existe, porque, porque son zapatillas también muy, muy indicadas hacia un tipo de carrera muy rápidas donde hay que quitarle peso y hay que quitarle, digamos, confort estructura a la parte del collado, entonces también tenemos muchos modelos donde esta parte es, es muy minimalista
2: pero a, aquí José Luis, normalmente la persona que me sufre un fanclub marcado va a ser alguien que sufre una pronación acentuada ¿de acuerdo? con lo cual estamos perdiendo estabilidad por... ya.
0: ¿tenéis algún modelo Alan, así más tipo trainer pensando en la persona que la quiere para caminar, ya sabemos que para correr vamos a necesitar hacer algún ajuste pero una persona que la quiera para caminar y que sufra de haglum, de compresión en el talón, ¿tenéis algún modelo con un contrafuerte muy, muy amable?
1: A ver, tenemos modelos que llamamos concepto de zapatillas mixtas, ¿vale? Eh, que no llevan ese contrafuerte tan, tan marcado, pero te dan ese punto de confort, eh, que es lo que me estás comentando. Aquí podemos hablar de una Dynabras, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que también se utilizan más de, de trainer, como nos comentas, que... Son zapatillas de running, que también, también tiene esta versatilidad para, para utilizarlas para otros deportes, ¿de acuerdo? Que no tiene este contraporte ta, ni, ni, ni tan marcado ni tan minimalista, ¿de acuerdo? Que te pueda recoger la zona que nos comentabas.
0: Vale, perfecto. Y el último ejemplo que quiero preguntaros es niños. Dentro de niños específicamente para, específicamente para running, ¿qué puede destacarnos uno o dos modelos? Yeah, yeah. aquí lo bueno, has pillado ¿eh? bueno idea, ¿eh? Eh, tenemos,
1: eh, duplicamos, sí sí, duplicamos sí modelos como puede ser la GELNOSA para niños o la GT1000 que la, 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 clásica, la clásica pregunta que nos hacen es que eh, lleva como digamos imitado lo que es el control de estabilidad, ¿es efectivo? ¿es real ese control de estabilidad? no es efectivo porque es para el pie de un niño ese pie tiene que crecer y ese pie tiene que, que coger al final la forma de, de pie adulto, ¿de acuerdo? pero sí que duplicamos según qué modelos para niños. Y de la manera que está hablando, pensé sí. que sería algo más estético, visual, Sí, sí, que no, sí. Que no es, es como el gel. También hacemos una imitación del gel, pero un niño con 20, 30 kilos no necesita la absorción del gel para los impactos porque el peso es mínimo.
0: Entonces, teníamos hablando que en niños tenéis esos dos modelos, pero son neutros. O sea, la NOSA, sí, que ya es neutra sí, de por sí, sí no. y la GT1000, sí, sí, eh, es neutra.
1: La GT1000 de adulto es con control de estabilidad, pero para niños no, no se hace ese modelo con un control de estabilidad, para que me entiendas. Vale. Son zapatillas todas neutras.
0: Vale, perfecto. Aquí has, hemos evitado un incendio bastante grande. <risa> sí.
1: Sí. Lo sé lo, sí. sé, lo sé.
0: Y por último, me gustaría eh, hablar de ASICS Academy, la plataforma que nos comentaste Bien. que habéis creado para, especialmente para profesionales que, que recomendamos calzado ¿no? podamos aprender de vuestro catálogo y mejorar nuestras habilidades ¿puedes explicarnos un poquito el concepto?
1: Sí, es, es una plataforma que ya llevamos varios años trabajando en ellas para dar acceso a diferentes tipos de profesionales a, a través de unas fichas técnicas muy interesantes donde salen eh, anotaciones del peso, del top de las zapatillas, de, de todos los modelos y, y para que a medida que tengáis que ir asesorando también vosotros a vuestros pacientes pues tengáis toda la información posible eh, a través de esta plataforma
0: Genial. Pues eh, te gustaría añadir algo más, Alan, a la charla de hoy. Enrique, eh, yo me he quedado sin preguntas, ya las he hecho todas. Si sí. ¿Os gustaría añadir algo más? Mira,
2: yo añadiría una última. Que siempre el paciente pregunta y, todo, y también hay controversias en redes y todo
1: el mundo va hablando. ¿Cómo lavamos una zapatilla? Y como estáis desde la marca. Muy bien. Eh, la típica pregunta también que nos hacen muchas veces. Eh, ¿Cómo la conservamos? Sí, cómo la conservamos. No recomendamos eh, meterlas en una lavadora. Eso sí que nos recomendamos por los, por los diferentes tipos de mezcla que utilizamos en unas zapatillas que cada vez son más delicados. ¿De acuerdo? Sí que recomendamos lavarlas en la parte externa de las zapatillas o ¿Cómo? a las malas, si las ¿Cómo, metemos en ¿cómo, para... ¿Cómo las lavamos? Porque con... lavar para sí. mí es genérico. Vale, con, bueno. con un trapo húmedo, pues se le da alrededor de, de, de lo que es la parte exterior. No de la utilizamos zapatillas. antidesengrasantes... No no, 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 sino es eh, humedecer un trapo y entonces las, las vamos repasando. En el caso que sea necesario, meterlas en una lavadora, muy importante. Un sería... maquiarazo mejor que antes en una la lavadora. Sí. Mejor, pero si hay que meterlas en la lavadora porque te has metido en, en, en un terreno con mucho barro y después que te han secado y ves que va a ser inviable limpiarlas, sería importante retirar lo que es la plantilla. Retiramos sí, sí. para que no coja después humedad y lo que aconsejamos es eh, rodearla con, con, con una camiseta, ¿vale? Para proteger todo al máximo lo que es la peda zapatilla para que durante el lavado pues no se pueda enganchar en ningún momento, ¿de acuerdo?
0: Sí, sería sí, sí, la, 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 la recomendación que podemos hacer. ¿Sí? ¿Perdona? Meterla en un, sumergirla en un pozo con agua eh, sería lo mismo con un manguerazo. No tenía ninguna... O sea, En lugar de meterla en la lavadora, me viene... Pero después co...
1: asegurarse de, del secado que sea efectivo, ¿de acuerdo? Siempre retirando la plantilla y después secándolas bien, para que no cojan humedad lo que es lo que es en, en ninguna parte de la de la, la zapatilla.
0: ¿Y el tema de secado? Sí. Eh, pues las
1: podemos secar al, al sol... Aire. Eh, nada artificial, nada de secadores, por lo que hemos comentado antes, sino simplemente dejarlas y, y si después toca tocar el sol, mejor. Perfecto.
2: A nivel sí. del secado, ahora que he sacado esto, ¿sí sí. Ah, aquí hay un, hay un artilugio, vamos a decirlo de esta manera, que se utiliza mucho en el mundo del esquí, eh, que es como un secador, un ventilador, que se utiliza para secar las botas de esquí. Esto es algo que yo he utilizado infinidad de veces, que no da calor, no vale. da calor, ¿de acuerdo? No da calor y realmente cuando la zapatilla está mojada y colocas el cacharrito este, a... te ayuda. No da calor, es un secador, pero el aire que da es muy, muy bajo. Porque una bota de esquí, como le dais calor también por dentro, la deformas. Para secarlo, yo a veces aconsejo que, si realmente es gente que se moja mucho el pie, es buscar esta, sí. estos, Incluso, estos pequeños secadores de, de, de botas de esquí y tiene esto para secarla y para
1: ir manteniendo la Y en botas de maturra. esquí también se pone diario, ¿no? Para, sí, para sacar sí, sí, la, decir, la humedad. Lo, lo que es el
2: cuento sí. el, de el, la el, vieja el, de colocar el periódico dentro sí. que empapa y sí. ir cambiando sí. el sí. papel sí. dentro. Pero esto es algo que que, para evitar que, al final, que hemos de saber sí. todos ya, porque esto es más viejo que,
0: que Matusalén. Bueno, de, de todo te encuentras en la consulta, ¿eh? Sí, 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 e de
2: todo, de todo, seguro.
0: <ríe> y última pregunta, Alan, ya dejando de, de lado temas y zapatillas, pregunta personal sí. para ti. Se la voy a hacer a, a Enric, no sé cuál le hice, o sea, lo voy a, hacer a los dos.
2: Hostia, sí. uy. Eh... Qué,
0: <ríe> qué miedo, qué miedo me das. Cuando la tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla? <risa> ¿Es
1: no, 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 bromas, no. no. Bromas. <risa>
0: No, no, me pregunta si es broma y digo no, que no es broma.
1: No, 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 no. no eh, eh. En mi caso, sí con cebolla. No es broma. No, no. no, no. ¿Y Enric? no, no. Ah,
2: con
0: un poco de cebolla. No mucha cebolla, con un poco de cebolla. Ay, creo que de momento todo el mundo ha dicho con cebolla. No sé si hay alguien. O sea, mejor que la de... Antes preguntamos por la paella. La paella ha sí. yo más, más polémica. ¿Cuál es, Alan? Sí. <risa> Te voy a hacer a ti. La de la paella. La paella, ¿cuál es para ti la mejor paella? ¿Qué ingrediente tiene que tener la mejor paella? ¿De pollo, de pescado? Para, ¿Para mí la paella. paella
1: siempre de pescado. De pescado siempre.
0: ¡Ay! Mira que me estaba cayendo bien, ¿eh?
1: ¿Qué <risa> <risa> ¡Hostia! Es una ansia. Entonces te gustaba mixta, ¿no?
0: El otro día tenía un antojo de paella. Aquí en Inglaterra fui al supermercado y me dio algo. La paella llevaba eh, marisco... Pollo y chorizo. La misma paella. Hostia.
2: Chorizos, el chorizo, chorizo. No
0: me se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo. Hombre, sí. Me vuelvo. Sí, 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 sí. Chicos, muchísimas gracias por el episodio de hoy, por compartir vuestro tiempo y conocimiento con, con nosotros. Un placer.
1: Nada, pues, pues dar las gracias por la oportunidad que nos dais de, de explicarnos y que al final consumir los corredores tengan, bueno, pues que sean conscientes de la importancia de que sean asesorados y, y de utilizar las zapatillas correcta a tu tipo de pisada y por el tipo de entrenamiento o distancias que, que quieras hacer
0: Creo que es muy importante el paso que, especialmente ASICS, es de decir que ASICS es el, la marca que más se está acercando a nosotros como profesionales es muy importante que nosotros estemos al día pero también es importante que esa información sea accesible a nosotros y creo correcto. que eso es, es uno de los mejores. Eh, sino y desde mejor hace
1: tiempo esto. tenemos esta relación con vosotros y, y, y que espero que esto continúe y, y, y que en cierto modo vayamos de la mano.
2: Yo pienso aquí, José Luis, lo primero, darte las gracias a ti por interesarte en todo este mundo. En su día empezamos con mi podcast, etcétera, y te dije que yo tenía la opción de, de poder hablar con ellos porque hace años ya que estamos haciendo cosas así. Ah, y pienso que es importante que esto llegue, si esto no llega es, es, es muy complicado que nosotros como profesionales se, sepamos capaces de indicar bien el producto evidentemente hay otras marcas que sí eh, nos dan esa información, no es así sola pero la que más desde mi punto de vista personal ha abierto las puertas a tener información de primera mano como estoy teniendo y como estamos consiguiendo que, que, que tengamos todos Ah, ha sido ASICS sin lugar a dudas. Ah, Evidentemente, el... Alan no lo sabe, pero ahora le tiro otra puya. Lo que hemos hecho con ASICS es posible sí. que lo hagamos con otras marcas. Pienso que esa información sí, es que, que nosotros tengamos, porque el sí, paciente sí. Eh, te viene y te dice, no, que no seas nada de ASIC. No, coño. Le, le tengo que dar una alternativa. Yo no, no estoy casado ni con vosotros ni con nadie, Eso pero necesitamos esa, esa, esa información con lo cual pienso que es importante. Hoy hemos empezado con ASICS y mañana no sé con quién vamos a hablar si se atreven a hablar con nosotros dos, José Luis. Porque aquí es otro tema, ¿no? Que hay veces ah, nos tienen miedo, nos tienen miedo. Alan no nos tiene miedo, ya nos conocemos, no nos tiene miedo, pero ah, sí que hay casas que, que nos tienen un poco de miedo los podólogos que no dan esa información porque a lo mejor piensan que les vamos a tirar la, 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 los trastos por la cabeza y no es verdad. Lo que queremos es esa información para poderla transmitir bien a nuestros pacientes y que esa información nos llegue desde las marcas, no desde chats y, y redes sociales, porque las redes sociales, eh, que me perdonen, pero hay cada difamación por ahí que, que da un poco de miedo a día de, hoy, a día de hoy, con lo cual la información tiene que salir de las casas de primera Social. línea y nada más, porque todo lo otro, oh, que me perdonen, pero hay veces que, que son difamaciones, que no son ciertas.
0: Y permitid decir, permitidme decir que Alan le ha puesto el listón bastante alto a cualquier otro colaborador que venga en el futuro.
2: Uh, yo estoy convencido que sí, José Luis, ya te lo digo. Conozco a varios y, y Alan pone el listón muy alto. ¿eh? Muchas gracias a los dos.
0: Pues esperamos eh, el feedback de todos nuestros oyentes y ver a Alan en el futuro de nuevo en nuestro podcast haciendo una actualización.
1: Encantado estaría. Hasta Muy luego, bien, saludos. Sí, hasta luego,